0: Oi,
1: Pedro! Você tá linda, linda como Dabititit. De ah, desculpa. Então começa a fofocar. Se não fizer isso aqui, não dá algum
2: resultado, tá lá? É, <risos> Pronto, agora tá pronto. Blogueirinha.
1: Elas são duas atrizes que não se multiplicam só através dos personagens em cena. Elas gostam de, na vida civil, atuar nas mais diversas áreas. Porém, as duas gostam de manter a órbita em torno de um centro de gravidade que melhor chamaria de buraco negro, a política. Uma ficou famosa como comediante que fazia às vezes de repórter em Brasília. Dali ela cresceu, apareceu, se tornou uma atriz completa. A outra começou como atriz de forte sex appeal, Nuinha como uma flor, diria seu tio bisavô, o poeta modernista Raul Bock. dona de olhos maiores que a cara e um sorriso irresistível, na sátira política ela usa esses dentes bonitos pra morder. Já, já ela vai se juntar a nós, mas vamos começar estabelecendo contato com o além Mônica Iozzi. Ei. Ei, Mônica!
2: Que alegria Bem, estar aqui, amor. mesmo que virtualmente. Saudade de você. É, muito
1: legal, muito legal. E, assim, Estou um, cá um, na uma,
2: terrinha.
1: Uma pontinha de inveja de não estar na terrinha com você. Um, um pouquinho. Mas, mas olha só, vinda do Brasil, segundo país no mundo com mais casos e mortes por Covid. Como é que faz viagem para chegar aí? Tipo, exame completo, quarentena. é. Quais foram as exigências, o caminho?
2: É, aqui em Portugal, eles tiveram um controle muito bom da doença. né? Então, eles estão sendo muito atentos para quem entra no país. Então, você tem que chegar com o exame de Covid feito em até, no máximo, 72 horas antes do embarque. Em todo lugar que você para, você tem que apresentar o exame do Covid. Você tem que ter uma carta... Ah, já aí?
1: Não foi só na tanto entrada no... do aeroporto, não, não? Você tanto... continua? No
2: Brasil, eles te pedem, quando você vai fazer o check-in, eles te pedem no embarque... E aí, chegando aqui em Lisboa, eles também te pedem duas vezes. É, você tem que estar de máscara o tempo todo, a não ser quando vai comer, né? Que, mas, enfim, é um voo de 10 horas, é compreensível. É, e também você só pode entrar se você tiver família em primeiro grau aqui, pais, filhos, irmãos, ou se você for casado, ou se você vier a trabalho, é, como no meu caso.
1: Estás a fazer uma, uma série? Como chama série? É série mesmo? Estou a fazer uma daí?
2: série. Estou a fazer uma série. Uma série. É, a Crônica série... dos
1: Bons Malandros. De que se trata isso?
2: Exato. A Crônica dos Bons Malandros é inspirada no, é, num livro muito popular aqui. E é um livro que a história se passa na década de 80, que é sobre um assalto a Gulbenkian, que é um dos principais museus aqui é, de Lisboa. E é um grupo de assaltantes completamente despreparado
0: você é assaltante?
2: Ah, não, eu sou uma dona de um bar que faz o contato entre os assaltantes eu, eu, eu faço essa ponte a minha personagem faz a ponte entre quem quer assaltar e quem será contratado para assaltar mas ela não é uma pessoa honesta
1: Ah, ela não é honesta? não, hum. nem
2: um pouco já não seria honesta por estar participando da organização de um crime mas ela ainda vai ganhar dinheiro em cima disso
1: qual o protocolo de gravações? Pode dar beijo na boca, abraços, atores, todo mundo que está sendo acompanhado. Você faz a sua maquiagem?
2: Não, aqui, eu acho que como as coisas já estavam mais bem controladas, é claro que tem toda ali uma preparação. Então, todo dia que você entra no set, você tem que ter a sua temperatura medida. Ah, tem uma pessoa higienizando tudo o tempo inteiro, você tem que limpar suas mãos de tempos em tempos. Todo mundo com máscara. É, todos os objetos são esterilizados a todo momento. Então, eu tenho o meu kit de maquiagem que é esterilizado, o outro ator tem o dele. Todo mundo teve que fazer o teste do Covid também, antes. Uh, mas eu vendo assim como a coisa está funcionando, é, eu acho que não tem os cuidados, mas também não chega a atrapalhar o trabalho, não. Eu achei que seria pior. Mas existe é, todo um cuidado. Talvez seja
1: um pouco, talvez um pouco mais lento, né?
2: Sim, demora é um pouco lento. mais, é. Até você chegar, é, você se preparar, higienizar tudo. Aí os atores, depois que a gente tá maquiado, não dá pra você colocar a máscara. Porque senão estraga a maquiagem, então a gente tem que andar com aquela máscara que parece um capacete aqui.
1: Né? Assim... Faces, face shields escudo da face, escudo
2: é, face é isso, exatamente é.
1: escuta, a, agora você vai ter dicas porque tem todo um novo é, protocolo de maquiagem inclusive disse que está vendendo muito maquiagem para os olhos agora por causa <risos> da máscara, é verdade isso é fato, mas a gente tem um tutorial feito especialmente para você por uma especialista que une estética a ética, vamos assistir
0: Oi, Monique Yossi. Eu sou a Blogueirinha do Fim do Mundo e hoje eu vou dar cinco dicas pra você pagar de bonita nessa pandemia. Primeira dica. Cinco minutos de meditação todos os dias. Encontre seu centrão e se agarre a ele. Difícil manter a postura de nova política, né? <risos> é, mas vai te ajudar a longo prazo. Eu garanto. Segunda dica. Exercícios físicos. Só mantendo seu histórico de atleta pra se garantir na hora de meter a porrada na cara dos jornalistas que te fazem perguntas comprometedoras. Terceira dica. Pro dia seu cabelo tá sem vida, nada como um shampoo a seco. Quando tiver um escândalo Envolvendo você ou sua família Joga uma cortina de fumaça Queiroz ser preso? Cortina de fumaça Acharam depósitos na conta da Michelle? Cortina de fumaça Pode confiar, as pessoas caem direitinho Acabou, porra! Quarta dica Pra se sentir mais bonita, nada como uma maquiagem Maquiar os dados da Covid-19 me ajuda a me isentar da responsabilidade Dá um aspecto de saúde, mesmo sem ter uma pessoa técnica à frente do seu ministério Aí coloca a culpa nos prefeitos, nos governadores e no STF eu já sinto a minha popularidade aumentando Quinta e última dica Amor próprio Essa é a chave pra se sentir linda Se autoelogie, sem medo Ou como a gente costuma dizer Zambele-se Que ótimas dicas, você me representa Obrigada Arrasou, eu te amo Gratidão Espero que você tenha gostado <risos>
1: Ai, Mônica, de tantas dicas, qual foi a que tocou mais o seu coração?
2: Assim? Eu amei, gente, como eu amo, eu amo. Já vai borrar aqui a maquiagem <risos> que eu fiz aqui. Que eu... eu acho que duas que, é, que pegam muito bem. É, a cortina de fumaça, uhum. né? É sempre bem-vinda. Bem é, e o zambélice, né? Porque eu acho que a a autoestima, ela faz toda a diferença na vida da pessoa, então quando você fala com você mesmo, quando você se coloca pra cima quando você se zambela eu acho que é uma dica maravilhosa muito obrigada Maria. É, uma...
1: é uma zambeleza, né pois Zambele, é, sim. essa é, é... <risos> Essa é a criatura, blogueirinha do fim do mundo. Vamos, a criadora Maria Bop, chega mais!
0: Oiê,
1: tudo é... bem? Ah, melhor agora com você. Que legal. Esse tutorial foi muito didático. Ajudou, sabe, todo brasileiro devia pelo menos dar uma olhadinha, né?
0: Super! E assim, a cortina de fumaça, vocês estavam falando, tem várias fragrâncias. Tem cocô de assim, cocô de anão, cortina de fumaça gostosa, é, golden shower, é, tem um lança mais recente que é a cloroquina para Ema é super bacana, olha então olha aí tem bastante, bastante cortina de fumaça, sim.
1: Escuta, como é que você encontrou a blogueirinha do fim do mundo? Quem é ela, Maria?
0: Olha, a blogueirinha foi uma personagem que surgiu é, sem querer na minha vida. Eu tava fazendo um, uma peça no passado que a gente tava falando muito sobre o fim do mundo, porque a gente tava se debruçando sobre um texto que falava sobre o apocalipse e aí os diretores da peça pediram pra gente levar ideias do que seria o fim do mundo para cada uma de nós, atrizes, e eu levei essa ideia de uma blogueirinha do fim do mundo, porque eu acho que assim, o mundo um dia vai acabar mas as blogueiras ainda estarão lá fazendo seus tutoriais, elas assim, nunca caem é tipo assim Não, então, mesmo porque eu... o,
1: fim do mundo, <risos> o fim do mundo chegou, né, o fim do pois mundo é. como nós conhecemos já ocorreu, né agora pois é outro é, mundo viu?
0: Eu fui é. uma visionária, inclusive. <risos> Mas o meu primeiro tutorial foi em fevereiro. A pandemia não tinha chegado do, é, no Brasil ainda desse jeito, então veio a calhar é, os meus tutoriais, né? Mas aí, aí Você fala, faz eu...
1: tudo. Eu faço você tudo. Você escreve, você edita. É, você tem pelo menos um público teste, alguém para quem você mostra e, e ouve algum conselho ou reação? É tudo. Vai com tudo você mesma.
0: Minha família, eu, a minha família é meu público. Todos escrevem muito bem, na né? minha família, começaram pela minha mãe, eu tenho dois irmãos. Todos trabalham com escrita, assim, ou são. A minha irmã é jornalista, meu irmão é escritor e publicitário, minha mãe é professora e escritora, então todo mundo escreve muito bem. Eles são meu público, eles são um público mais difícil, inclusive, porque tem piadas que eles não deixam passar, tipo, não, essa é muito pesada, não, eu acho que você não deveria falar isso, eu acho que não é, não é a hora para fazer essa brincadeira. Zambelli, assim, inclusive, é da, é da minha mãe a ideia, essa expressão. Zambelli, você é da minha mãe, não é nem minha, então é, eles são o meu, meu melhor público.
1: Vem cá, vamos ver, o, vamos apreciar alguns momentos da blogueirinha que fizeram uma, uma seleção.
0: Oi, meninas! Pra vocês que, como eu, vestem rosa e são frutos de uma fraquejada, eu tô aqui hoje pra fazer um tutorial de uma maquiagem basa. Ai, gente do céu, tô cheia de espinha. Parece que alguém aqui andou gastando 40 mil reais no chocolate da Copenhagen, hein? É com muita alegria no meu coração que eu anuncio pra vocês a chegada desse número impressionante. Um mês sem ministro da saúde no meio de uma pandemia sem precedentes! Uh! E vocês achavam que ia deixar passar essa data
1: em branco, né? Mônica, é, é legal porque ela é desse jeitinho leve, esse jeitinho dela, é, é, apesar, não, por causa desse jeitinho, ela pega pesado pra caramba, não tem meias palavras.
2: Ela, a, a, a blogueirinha, ela vem com o pé no peito. E é isso que é, eu acho que é isso que também, que é, que é tão admirável, assim, na, na Maria, no trabalho da Maria... Porque a Maria tem essa carinha, né? Essa carinha de Barbie, né? De Barbie, né? Ela, é, ela é loira, com esses olhos esmeraldas gigantes e a boca. Então, é, como a gente tem esses estereótipos femininos muito fortes ainda, infelizmente, quando ela, com essa cara, chega fazendo isso, você toma um, um susto. Assim. A primeira vez que eu vi, quando ela começou, eu não me lembro exatamente qual foi que, que eu vi. Acho que foi a primeira de todos, Maria. Acho que foi a primeira de todos. É, e aí, porque eu já te seguia por causa da, da, da série Bruna. E, e no começo, você fica... E é, <risos> e, é, e é um tipo de crítica, é um tipo de humor que me interessa muito, porque você começa... Primeiro, primeiro você fica instigado, aí você vai achando estranho, aí você entende, aí você ri pra caramba, depois você fala... E você fala, eu posso rir? É. Tem umas tem algumas é. caras que é... É. primeiro é, rola
1: essa dissonância cognitiva diria um, um cientista da comunicação, essa moça está dizendo essas coisas exatamente. A, mas, mas a ficha cai e como, como disse a Mônica, você entra com o pé na porta e possivelmente deve voar a pé de volta essas reações <risos> quais as mais enfurecidas que você já encarou
0: eu vou ser muito sincera eu recebo proporcionalmente muito, respostas muito mais positivas do que negativas, assim, a onda de ódio, de haters, eu sinto que ainda não chegou em mim tão avassaladoramente. Eu sinto que o algoritmo me protege, assim, sabe? Essa, eu acho que eu ainda tô bastante na bolha. Uhum. Quando vem a, a onda do aguarde,
1: ódio... Aguarde agora <risos> com a TV aberta. Você na é... TV aberta hoje... Então, Não é, amiga, pode
2: vir, pode eu ia vir. Falar, eu ia falar isso neste momento. Eu falei, você, você, amanhã você vai ver. Não, pode ser. Pode Pre ser. Prepare-se, tô... Maria. Prepare-se seu coraçãozinho.
1: O que eu queria trazer para vocês é o seguinte: como disse a Maria, os algoritmos nos protegem muitas vezes. Isso, que, isso quer dizer o seguinte: a gente fica falando dentro da nossa própria bolha. Sim. Maria, Mônica, como é que. Vocês conseguem, de vez em quando, furar a bolha e, e falar para outra bolha? Ou continua essa incomunicabilidade?
0: Eu sinto, eu me sinto bastante ainda na minha bolha, sinceramente. É uma pena. Eu gostaria que. Eu, eu acho assim, eu acho que essa bolha polarizada, eu não vou conseguir chegar lá. Eu sinto que o lado de lá, essa extrema-direita. Eu acredito que eu nunca vou conseguir chegar lá, a não ser que eles queiram me postar algum dia para me criticar. Provavelmente vão falar, ah, menina, vão criticar minha aparência, vão me vão chamar de marmita de petista, vão fazer todo esse, todo esse escarcel que eles fazem me desqualificando. Aí sim, eu acho que eu posso furar minha bolha. Mas eu acho que eu, e talvez com a Blogueirinha do Fim do Mundo, eu tenho a impressão que eu posso ter furado um pouco a bolha de pessoas que não tinham interesse por política e que talvez os meus vídeos podem ter despertado uma vontade de aprofundar um pouco. Porque os meus vídeos, eles... Eu faço tutoriais, mas eu não, eu não, aprof... eu não eu faço análises políticas, né? Eu não aprofundo naqueles temas que eu trato. Então, eu tenho a impressão, pelo menos eu recebo algumas mensagens nesse sentido de que, putz, depois do seu vídeo eu quis pesquisar tal assunto, depois eu quis ir atrás de tal, é, de, de tal debate. Então, eu, eu acho que isso pode ter, eu posso, pode ter... Eu posso ter alcançado isso com meus vídeos, mas... Acho que ainda tem um caminho imenso pela frente.
1: Mônica, você no CQC, no Custo que Custar, você entrevistou diversas vezes o Bolsonaro. Vamos rever uma dessas vezes? Foi por ocasião de um anúncio do Papa Bento XVI, quando a igreja, ele anunciando uma nova diretriz da igreja, é, disse que ele tolerava o uso de camisinhas como maneira de prevenir a AIDS. Aí você foi repercutir com o Jair Messias.
2: Então o dinheiro público vai para quem tem câncer, para quem tem tuberculose, para quem tem aids. A pessoa que foi culpada por pegar, ela que
1: se vira. Concordo com
2: hum, Eu não acho isso. eu tô reproduzindo o que o se senhor for, falou. For, é isso, mano. Se não Deus. se cuidou, o problema é dele.
1: Vamos lá, vamos por partes agora. É, primeiro, o deputado Bolsonaro é visível nesse episódio. Ele adorava dar entrevista. Por que que o presidente detesta? <risos>
2: Eu acho que o Bolsonaro adorava dar entrevista porque ele foi muito mais inteligente do que nós, eu digo nós do, do CQC. Posso falar só por mim, né? Então, vou falar só por mim. Ele era muito foi muito mais inteligente do que eu. É, ele sabia que ele podia se utilizar ali daquela visibilidade que o programa proporcionava a ele para espalhar o seu discurso. Ah, e ele ainda não era um cara muito conhecido, né? Então, para ele, era, era bom, né? Vou divulgar aqui as minhas ideias, a minha plataforma. Agora... Então, vamos
1: lá. Vamos fazer uma coisa, então, mais geral. Tirando do CQC, não foi só o CQC. Vários e vários programas de televisão adoravam ter o Bolsonaro porque a repercussão era garantida, a controvérsia. E será que nós da televisão, deveríamos fazer algum tipo de autocrítica? Pensar se a gente funciona assim, desse jeito, só reativamente e acaba, enfim, servindo a, a causas que não necessariamente queríamos servir?
2: Claro, claro. Aliás, eu, o assunto que, que ficou mais aqui reverberando na minha cabeça para a gente fazer essa entrevista foi isso. É, todo o espaço que o Jair Bolsonaro recebeu tanto no CQC como em outros programas, mas acho que a gente tem que falar, sim, é, quem mais deu voz ao, ao Jair Bolsonaro, que fez com que ele depois fosse convidado para outros programas, foi o CQC. A gente não pode se eximir dessa culpa. E, sim, eu me arrependo muito de ter falado com ele tantas vezes. Eu acho que, é, talvez, eu acho que ingenuidade é, sou estranho, né? Eu já era ali minha mulher, uma mulher de 28 anos, eu, eu sabia o que eu estava fazendo, apesar de não ter uma formação jornalística, mas eu nunca consegui ter essa visão mais ampla, essa visão pensando a média e a longo prazo, de que, ao invés de estar tá fazendo uma denúncia, eu poderia estar tá, tá dando palanque, eu poderia estar tá aumentando o alcance daquele discurso. A minha vontade sempre foi de denunciar, Bial, era de mostrar como é possível é, que nós tenhamos um parlamentar com, com esse nível intelectual, e quando eu digo intelectual, eu não estou falando de ter feito uma faculdade ou não, eu estou falando do um domínio básico para você poder exercer um cargo público. já Bolsonaro não tem isso. É, a gente queria mostrar o quanto que o trabalho dele era irrelevante. Depois desse primeiro momento de mostrar a incompetência dele, como mostrávamos de outros políticos também, aí ele começou a se sentir mais à vontade e começou a fazer os discursos de ódio. Eu não tive é, naquele diria... momento essa noção. É.
1: É, eu diria duas coisas. Uma é que a gente se ilude achando que a gente sabe o que está... Que a gente sabe o que a gente está mostrando, mas não sabe como chega no espectador. Cada espectador, uhum. isso é misterioso. Uhum. E segundo, é que nós também vivemos numa bolha, né? A bolha da é. imprensa, a bolha de um certo pensamento de quem faz televisão, enquanto a outra bolha estava adorando e estava se reconhecendo nas coisas que ele estava dizendo. Isso é verdade. Não, é fácil, e é
0: fácil falar isso. Não é fácil, mas assim, é... Agora a gente tem um distanciamento, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe o que, que ele virou, entendeu? Então também, a gente, na época você não sabia, então eu acho que... É muito louco isso, sempre fica esse dilema do, do... Ah, a gente não deveria ficar fazendo gente estúpida ser famosa, por exemplo, quando tem alguma coisa bombástica de alguma blogueira, por exemplo, ser racista. Aí as pessoas ficam repercutindo, ah, ela foi racista, ela foi racista, ela foi racista. Aí tem muita gente que defende que a gente não tem que ficar colocando o vídeo dela, dela sendo racista ou não tem que falar sobre, porque isso... Às vezes a pessoa ganha mais seguidores, ela ganha destaque como foi o que aconteceu com o Bolsonaro, como a gente está falando. Só que assim, então a gente tem que deixar de falar, a gente tem que fingir que a gente não ouviu uma pessoa sendo racista, uma pessoa que já tem um alcance, a gente tem que fingir que, que ela não falou. Se ela ganhou seguidores, isso está na conta dos seguidores novos, sabe? Mas é, a gente... Eu, eu não sei, eu me sinto às vezes num, num dilema, assim, de não cair nessa armadilha, mas também ao mesmo tempo, pô...
2: É. Então não falo? É, 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 é uma
1: discussão, discussão muito complexa, mas é da democracia, é a confusão Sim, da democracia.
2: É. Pensando a respeito, depois de todo esse tempo, me ocorreu uma coisa. É, se você for na Alemanha, você não vai ter espaço na TV para pessoas que relativizam o Holocausto. Ah, eu acho que a gente precisa começar a ter em relação ao discurso de ódio, esse tipo de intolerância. Às vezes, tem coisas que não podem ser toleradas, não. Então, eu acho que, ao invés da gente propagar pessoas que têm um discurso racista, homofóbico, é que o Bolsonaro ele juntava todos, né? Ele juntava todos. Nessa, nessa imagem que apareceu agora, por exemplo, ele estava defendendo o fato de que o SUS não tem que pagar o tratamento para uma pessoa que tem HIV, porque se ela tem HIV, ela pegou porque ela quis. Basicamente é isso que ele fala. Então, ele engloba ali todos os discursos de ódio numa pessoa só. Eu acho que talvez a gente deveria começar a olhar para esses discursos de ódio com total intolerância que é o que eles fazem, por exemplo, na, na Alemanha com nazismo. Então não vamos dar voz a uma pessoa que diminui os negros, que, que defende a violência contra o LGBT.
1: Mas, ou como você mesma disse, Mônica, tem lei no momento em que um cara faz apologia para da tortura, por exemplo, tem lei contra uhum. isso, já existe agora uhum. aplicá-la, ou como aplicar. la bom cara, eu vou mudar um pouquinho de assunto mas não vou sair tanto do assunto não porque a gente vai falar de Bruna Sufistinha e uhum. é um assunto que une a... bom, a gente vai falar disso daqui a pouco mas antes vamos ver um pouquinho a, a Maria como a chama de Bruna
0: eu não sei quem foi que me perguntou se eu lembro do primeiro cara que eu fiquei mas eu lembro, óbvio que eu lembro. Quem é que não lembra do primeiro beijo? Eu lembro de estar na balada e aí eu tava dançando na pista de dança. Ah, louca da vida. E aí veio um desconhecido, me puxou pelo braço e começou a me beijar. Assim, nada. Aí dos beijos já passou pro amasso. Rapidinho. E começou a passar a mão no meu peito, na minha bunda, no meu corpo inteiro. E eu nele.
1: Maria, é... Logo que o, o Jair Bolsonaro assumiu a presidência, ele usou a Bruna Surfistinha, acho que ele se referia à série, mas falou do filme, misturou um pouco as coisas, citou o Bruno, a Bruna Surfistinha como um, um produto imoral que não mereceria se beneficiar da renúncia fiscal do governo. Para você, que conhece bem essa história, Bruna Surfistinha é imoral ou é uma história moralista?
0: Eu acho que... <risos> nenhuma das duas coisas. É uma história muito... Ela é uma história muito humana. Assim, a, a, a Bruna... Antes dela ser a Bruna Sifichinha... Ela ocupar esse imaginário que a gente conhece... De é, puta que podia ser qualquer coisa... Mas... Não, mentira. Garota de classe média que podia ser qualquer coisa... E virou uma prostituta. Antes ela ocupar esse imaginário que a gente conhece... Hoje, depois de blog, livro, filme, série... Ela era uma menina de 17 anos. Nessa cena que a gente viu, eu tô representando uma menina de 17 anos, que era menor de idade quando saiu de casa. Então, numa fase de descobertas e uma fase de muita dor também. Ela passou por muita dor para fazer essa escolha que ela fez. Então, a série, até o filme, tenta humanizar essa mulher, eu acredito, o tempo inteiro. É, ele colocar nesse lugar da prostituição sendo... É, Imoral. Hum, o imoral é muito, é muito característico do Bolsonaro, eu acho que da, da visão que ele tem do mundo e da mulher e da prostituição. É tipo. E também carrega muito dessa hipocrisia moralista brasileira.
1: Vem cá, Maria, vamos ver a Mônica na, na novela, a última novela que ela fez. A,
0: Por
2: favor, a dona pra do sempre. Vamos, vamos lá. Eu fiz um excelente trabalho investindo o dinheiro que você me deu. Eu dinamizei as suas redes sociais, eu pesquisei, fiz os posts dos melhores horários, eu contactei pessoas, empresas, eu espalhei a sua imagem por todas as plataformas que mais você queria! E a grana que eu gastei em roupa? Roupas pra fotografar e você dizendo que com o tempo as grifes iam querer fazer permuta, que eu ia ser presenteada com essas roupas que eu nunca mais ia precisar comprar. Não aconteceu, ok? Não aconteceu. Eu lamento. 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 E todo o dinheiro que eu investi na internet. Hein? Como é que eu vou ter um retorno desse dinheiro? Me diz como? Oh, bebê, você não vai ter um retorno. Como é que é? Você não vai ter um retorno. Eu me esforcei. Não aconteceu. I'm sorry. Não. A Vivi ganha milhões com a internet. Me diz. Por que eu não ganho? Jo, entenda de uma vez. Você não tem talento. Ui.
1: Nossa, cruel, cruel, cruel. Vem cá, por que você saiu da Globo, ui? Você quis sair?
2: Que, Bial, as perguntas que você faz, Bial.
1: Pô, meu, eu tô fazendo as perguntas que o povo quer fazer. Mônica Iosa, se por que você
2: saiu da Globo? Eu saí da Globo? vou lá. É, primeiro que eu, eu acho muito, muito, muito importante dizer que a Globo sempre foi maravilhosa comigo, desde quando eu entrei. E você tava lá, me acompanhou a minha, a minha entrada toda, você sabe o quanto eles me ouviram, o quanto eu fui ali mimada, né? eu fui, eu fui praticamente mimada na, na Globo, porque eu tinha liberdade de falar o que eu queria, de faz, falar isso eu quero fazer, isso eu não quero fazer, e de repente, principalmente agora, quando a gente entrou nessa novela que você mostrou aí, essa cena é meio pesada, mas a personagem era engraçada, era completamente espirocada, era, enfim, possessiva no relacionamento e tal, extremamente vaidosa. É, mas eu comecei a sentir muita falta de fazer coisas que é, que iam além do, do humor, porque eu acabei ficando muito nesse lugar, né? O sequecer. Tinha tinha humor, aí eu vou para Globo, faço o nosso quadro lá no BBB, que era é aquela espécie de ambudsman tirando o um sarro do programa, que era que era humor. Depois eu faço uma novela autoastral, também de humor. Entro no video show, a gente transforma o programa também num programa de humor. Em seguida, eu faço uma série que não é de humor, que é o Vá de Retro, mas, mas tinha ali as pitadas de humor, mesmo porque era da Fernanda Young e do Alexandre Machado. E em seguida faço esta novela que era um humor delicioso, mas de novo humor. Então eu comecei a me sentir um pouco já sem repertório. Porque eu não sou uma comediante, eu sou uma atriz que acabou ficando conhecida pelo grande público é, através do humor. Mas eu não tenho, eu não sou a Tata Werneck, eu não sou a Dani Calabresa, eu não tenho isso assim na minha veia como a Ingrid tem. Então eu comecei a me sentir sem repertório, com vontade de fazer outras coisas... É, comecei a negar muito trabalho na Globo e eu não tava me sentindo à vontade com isso. Ela, ah, ah, eu tô recebendo e não vou fazer nada? Que legal. Não, eu não me sinto legal recebendo sem fazer nada.
0: Ué, mas, e calma como aí, você... artista,
2: artista é vagabundo, Mônica. Como assim? <risos> Aí, viu eu, como, eu
0: viu como a
1: Mônica respondeu direitinho? Eu fiz a pergunta razoável. Agora eu quero ver ela responder essa. E do Twitter e do Facebook, por que você saiu? Por causa do Gilmar Mendes? Você cansou de levar processo? Por isso você saiu das redes sociais?
2: Não. <risos> cansou de levar processo, né? Parece que eu sou. <risos> Tão processada. Não, não foi por isso, não. Na verdade, depois da, da história do, do Gilmar Mendes, eu ainda continuei o tempo. Foi um cansaço, Bial. É, Deu de perceber que eu tava ficando ali, sei lá, cinco horas do meu dia. Que você, você entra, você é sugado por esse buraco negro e, e, e de repente você não sabe mais onde você tá, com quem que você tá discutindo, por que você tá discutindo. E, e principalmente no Twitter, que eu realmente nem sei mais como o Twitter funciona hoje, mas até a época que eu estava era só aquele tantinho ali de caracteres, eu sentia que a comunicação ela não se dava, porque aquela velha história é, que eu sempre que eu sempre falo, né, entre o que eu penso, o que eu consigo dizer, o que, o que você ouve, o que você realmente entende, tem um infinito de possibilidades. Então eu senti que eu não estava conseguindo nem comunicar da maneira que eu queria, que eu estava perdendo horas do meu dia mergulhada ali e saí um tempo de tudo. Fiquei meses sem nada, inclusive sem WhatsApp. Uau! Saí até do WhatsApp, perdi todas as festas de aniversário. Ótimo <risos> Porque não é verdade, Maria As pessoas só te convidam Ou faz evento no Facebook Ou chama no grupo do WhatsApp Como eu não tava em nada Eu Sim. não fui convidada Para o aniversário de ninguém Durante um ano
1: Maria, você então Em rápidas palavras Manual de sobrevivência Nas redes sociais Você que tá mergulhadíssima Nesse universo
0: Não, mas eu concordo com a Mônica Eu preciso às vezes de... Nossa, eu preciso fugir assim Faz muito mal ficar acompanhando Esse hora a hora do, do, do Twitter esperar sair uma notícia boa ou a próxima declaração polêmica. Ficar nessa ansiedade. Eu me percebi tendo ansiedade e, e, e também desinstalei. Eu não saí das redes sociais, eu não fui tão corajosa quanto a Mônica, mas eu desinstalei por algum tempo, assim, para ficar distante. É difícil quando você trabalha com a internet, que a internet pede que você fique o tempo inteiro bombando, que você gere engajamento, que você faça vídeo toda semana, as pessoas ficam numa cobrança do bem comigo, assim, tipo, caraca, você tinha que fazer mais vídeos da blogueirinha, um por semana, uma a cada duas semanas. Eu falo, gente, quem disse que eu quero, assim? É difícil você ficar totalmente conectada e meio é, escrava desse, desse engajamento. Eu não, é, não sei se faz bem.
1: É. Vamos lá, Adorei a conversa, mas eu quero é, concluir. É, a Maria falou que todo mundo escreve na família. Claro, né? Um bisavô, hum. bisavô, irmão. É tio, né? bisavô. É assim que deve falar. É, tio, bisavô. Isso. Hum. Bisavô, irmão. Você que é bisavô, sobrinha. É, bisneta, sobrinha. É, o, é o Raul Bopp, o grande poeta modernista que escreveu Cobra Norato. Maria, você tem algum verso do Biso que você sabe de cor? Que você gosta não?
0: Tem um, te um texto dele que é. E quando tivermos a espera que a noite volte outra vez, eu hei de contar histórias. Histórias de não dizer nada. Escrever nomes na areia pro, pro vento, vento brincar,
1: brincar de apagar.
0: apagar. Uau! Sim!
1: Gente, é incrível você. É, é, esse, essa estrofe que é do Cobra Norato, essa Sim. estrofe. É a estrofa que eu tinha separado pra, pra terminar o programa, acredita? É.
2: Eita! E quando
1: estivermos à espera que a noite volte outra vez, eu hei de contar histórias, histórias de não dizer nada. Escrever nomes na areia pro vento brincar e apagar. Olha, isso, de, that must be a sign, isso deve ser um sinal.
2: Socorro! É, mas <risos> que coisa é, linda! É lindo e tão atual, né? Então, Eu é. amo histórias pois de é. não dizer nada. Eu acho muito lindo.
1: Ó, oh, cuida Deus. da gente aí em Portugal, viu, Mônica Iose? Cuida da, do Brasil, da nossa imagem, nos represente bem aí. É, tá, é
2: importante. notícias do você fala, aqui, você fala aqui que você é do Brasil, a pessoa faz uma cara. Ai, ah, você, você é sério. Ah, sou do Brasil. <risos> a pessoa se solidariza. Mas
1: enfim. Obrigado, Maria, obrigado, Mônica. A você. E obrigado a vocês também em casa. Beijão.
2: Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.